0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cash, le podcast qui réveille votre argent. Ici, on va parler finances personnelles, money mindset, investissement et plus largement d'argent sans tabou. Je suis Amélie du site Cash Co, et chaque semaine, je vous partage mes conseils, réflexions et stratégies pour gérer vos finances avec sérénité et efficacité, mettre votre argent au service de vos objectifs de vie et enfin, passer à l'action tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de Parlons Cash, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, qu'il n'a pas fait trop froid, qu'il n'a pas fait trop neiger, euh, moi j'habite en Ile-de-France et euh, je vous avoue qu'en milieu de semaine c'était euh, c'était un peu bizarre de voir de la neige comme ça partout dans les rues de Paris, mais c'était vraiment très sympa, donc euh, j'espère en tout cas que tout va bien pour vous, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler d'investissement et d'idées reçues sur l'investissement. Je vais un petit peu vous expliquer donc pourquoi l'investissement, moi, quelle a été mon histoire, mon rapport avec l'investissement, qu'est-ce que l'investissement et qu'est-ce que n'est pas l'investissement, et également, moi, les grandes idées reçues que j'avais. Toujours un petit peu mystérieux, un petit peu nébuleux, l'investissement. On s'imagine des grandes salles de marché, des traders un petit peu sombres, avec des costumes, euh, qui travaillent devant un milliard d'ordinateurs. Ça, c'est du trading. J'imagine qu'il y, y a une part de vrai là-dedans. Mais en tout cas, l'investissement pour un particulier et pour quelqu'un qui veut faire simple, ça ressemble pas du tout à ça. Et on va un petit peu plus longuement en parler. Alors moi, ça fait plus de cinq ans que j'investis, que j'ai commencé à m'intéresser au sujet de l'investissement. Ça a vraiment été mon premier déclic financier l'investissement. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ça m'est arrivé. Et c'est vraiment un sujet qui me passionne. En fait, j'aime l'idée de pouvoir faire de l'argent avec de l'argent, de me dire qu'au quotidien, mon argent me rapporte, qu'il n'est pas là en train de végéter sur un livret A. Euh, en plus, alors là, c'est un petit peu différent puisque les taux ont remonté du livret A, mais quand le taux du livret A était à 0,5%, bah finalement, laisser de l'argent sur un livret A, c'était l'équivalent de euh, perdre du pouvoir d'achat. J'aimais l'idée de me dire « voilà, mon argent, il est sur un compte et il peut me rapporter ». Donc, c'est un univers d'investissement qui est très vaste. Il y a l'investissement immobilier le plus connu que vous devez connaître. Euh, alors moi, c'est pas le premier par lequel j'ai commencé. Il y a l'investissement en bourse, et les crypto-monnaies. J'ai commencé au départ avec les crypto-monnaies. Il y a également ce qu'on appelle les investissements plus atypiques ou exotiques avec des gros guillemets. L'achat de montres, l'achat de voitures, l'achat d'articles de luxe. Mais là, on va vraiment se concentrer sur plutôt l'immobilier et la bourse. Il y a aussi également l'achat de NFT, après, pour moi, certains types d'investissements sont plus de la spéculation que de l'investissement, mais c'est un long débat et on ne va pas l'avoir là tout de suite maintenant. Alors moi, ma première aventure avec l'investissement, c'était en 2018 avec les crypto-monnaies. Donc, il y avait eu un boom, une explosion des crypto-monnaies. Tout le monde ne parlait que de ça, que du Bitcoin, que de l'Ethereum. Et je m'étais dit, euh, ouais, pourquoi pas, ça a l'air incroyable. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires grâce à ça, qu'on fait x1000. Donc, j'ai pris de l'argent. Alors déjà, j'étais très sérieuse à l'époque. Donc, j'ai pris une petite somme. Je crois que j'ai même pas pris 100 euros que j'ai investi. Ça a monté. Je crois que j'ai dû monter à... 10 plus 10 plus 20% et ça s'est écroulé, voilà, littéralement écroulé. Je suis passée, allez, on va dire d'un investissement de 100 euros à un investissement de 10 euros. J'avais perdu 90% de ma somme. Donc, je me suis calmée et j'ai décidé de pas forcément réitérer le coup avec les crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies ont énormément augmenté en 2021. Alors, malheureusement, j'ai pas les chiffres sous les yeux, donc je peux pas vous dire de combien je suis passée entre 2018 et 2021, mais ma somme a... a c'est multiplié, je sais pas, peut-être par 3, par 4, par 5. Enfin, C'était vraiment c'était une période qui était très bizarre en hein, 2021 pour les crypto-monnaies. C'était vraiment l'époque où tout le monde en parlait, mais encore plus qu'en 2018. Mais il était à ce moment-là trop tard pour investir parce qu'on était déjà trop haut. Donc, je n'ai pas continué avec les crypto-monnaies. Quand on veut commencer à investir, il faut avoir un pourquoi qui est assez fort. Pourquoi est-ce qu'on veut investir Et l'enrichissement n'est pas ne doit pas être le seul but. Évidemment que la finalité, c'est bah, j'ai envie de gagner de l'argent et je n'ai pas envie de perdre mon argent, bien sûr. Mais il faut avoir une raison, un pourquoi qui est beaucoup plus puissant derrière. Je veux investir pour me constituer un patrimoine immobilier. Je veux investir parce que j'ai envie de mettre mes enfants à l'abri. Je veux investir parce que j'ai envie euh, d'avoir une source de revenus complémentaires parce que le métier que je fais actuellement, je ne le ferai pas toute ma vie. Voilà, il faut un petit peu réfléchir à ces raisons-là et se dire, bah voilà, moi, c'est quoi ma raison pourquoi est-ce que j'ai envie de commencer à investir Et en fait, ça va permettre d'être beaucoup plus fort dans les moments où vos investissements risquent de baisser. Parce que l'investissement n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Il y a des hausses, il y a des baisses. Mais ce qu'on voit, c'est que quand même sur le long terme, en fait, si on lisse et si on prend par exemple une période de 10 ans, les majorités des investissements ont augmenté et n'ont pas perdu de valeur. C'est le cas de l'immobilier et c'est le cas aussi de la majorité des actions. Alors, investir, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas Investir, c'est réaliser une dépense immédiate qui a pour objectif de dégager des bénéfices dans le futur. Donc par exemple, je mets 100 euros aujourd'hui parce que dans 10 ans, j'espère en avoir 200 dans 10 ans et pas demain, on peut avoir un horizon qui est beaucoup plus court en se disant par exemple 5 ans, mais investir sur des, un laps de temps qui est trop court de 1 an, 2 ans ou 3 ans, je considère que c'est beaucoup trop faible pour voir vraiment le fruit de ces investissements. Sinon, c'est qu'on veut faire un coup, mais pas forcément qu'on veut investir. Investir, c'est aussi posséder un actif qui doit travailler pour soi et qui, à terme, doit ou peut générer des revenus complémentaires. C'est aussi construire et développer un patrimoine personnel bah avec l'immobilier ou avec certaines actions en bourse ou des ETF, par exemple. Et également avoir une pensée à contre-courant qui demande de faire des actions différentes d'autres personnes. Parce que même si nous, dans notre petit univers d'Internet, on a l'impression que tout le monde investit, les gens qui investissent, c'est quand même assez rare. Les générations de nos parents, par exemple. Alors, je dis les générations de nos parents parce que moi, j'ai une trentaine d'années. Euh, à l'époque, ils achetaient... Un bien dans lequel ils habitaient, donc leur résidence principale, peut-être un investissement locatif à côté, mais ça s'arrêtait là. Les personnes qui investissaient en bourse, bah, c'était des gens assez fortunés ou qui avaient une mentalité un petit peu, un mindset plutôt d'entrepreneurs, de gens qui aimaient prendre des risques. Et ça maintenant, ça a changé, mais malgré tout, ce n'est quand même pas tout le monde qui investit aujourd'hui. Donc pour investir et pour s'intéresser à l'investissement, il faut avoir envie de faire des choses différentes des autres. Investir, ce n'est pas faire un coup, ce n'est absolument pas « je mets tout sur le 8 rouge et j'espère que le 8 rouge sorte », ce n'est absolument pas ça, ce n'est pas jouer au casino. Et également, ce n'est pas espérer s'enrichir rapidement, sans risque et sans travail. Voir le fruit de ces investissements, ça demande du temps, ça demande de la patience et ça va vous demander aussi au préalable de bien choisir là où vous voulez investir, si vous voulez que votre investissement soit le plus « safe » possible. Avant de passer aux idées reçues, je tiens à vous dire que je ne suis pas conseillère de gestion en patrimoine, que je ne vais pas vous donner des conseils en investissement, que je ne vais pas vous dire, tiens, investis dans tel ETF, investi dans telle action, investi dans telle ville, investi dans tel objet, absolument pas. Moi, ce que je vais vous donner, c'est plutôt des conseils mindset pour vous donner une impulsion. Donc moi, comme je l'ai eu, ce qui m'a donné envie d'investir et surtout un petit peu combattre les idées reçues que moi j'avais et des idées reçues assez larges, mais en tout cas certaines que moi j'avais sur l'investissement. La première idée reçue que j'avais, c'est de penser que l'investissement est réservé aux riches. Moi, je me disais, bah, tant que je n'ai pas d'argent, tant que je n'ai pas un salaire assez élevé, tant que je n'ai pas un salaire à, je ne sais pas, six chiffres, par exemple, je ne peux pas investir parce que le ticket d'entrée est beaucoup trop élevé pour moi et j'ai des revenus qui sont trop faibles pour m'intéresser à l'investissement et espérer pouvoir commencer à investir. Alors, même si à l'époque, effectivement, les meilleurs placements étaient réservés aux plus fortunés et que le ticket d'entrée étaient assez élevés et les frais aussi, parce qu'il n'était pas forcément possible d'aller passer par un broker en ligne et d'acheter soi-même ses actions. Il fallait appeler des courtiers, appeler des personnes pour qu'elles investissent pour nous. On ne pouvait pas le faire nous-mêmes. En fait, désormais, on a de nombreuses offres digitales qui permettent à tout le monde d'investir et qui ont réduit les frais drastiquement et qui démocratisent les services financiers. Il existe aussi de nombreuses façons d'investir. Dans l'immobilier, je vais pas vous mentir, le ticket d'entrée est beaucoup plus élevé. Alors, il y a eu l'âge d'or, il y a eu une époque où on pouvait investir à ce qu'on appelle 110%. Ça veut dire que la banque, a nous prêtait donc, le prix du bien, mais également les frais de notaire, les frais dossier, les frais d'agence. Donc, en fait, on empruntait plus que le montant du bien. C'est pour ça qu'on parle de 110 Cette époque, elle est révolue. Maintenant, on demande un apport, les banques demandent un apport qui est beaucoup plus important qu'à l'époque. Et même s'il faut avoir une mise de départ, il faut avoir un peu d'argent, il existe quand même malgré tout des belles occasions à saisir. Mais en tout cas, ce qui concerne la bourse, il existe de nombreuses façons d'investir en bourse. On peut investir sur des fonds euros via une assurance vie. On peut investir via un PEA. Il n'est pas forcément nécessaire de mettre un gros billet sur la table. Par exemple, les ETF également appelés trackers ou fonds indiciels, ils suivent le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier et ces ETF sont accessibles pour parfois moins qu'une centaine d'euros. Et si vous voulez ne pas investir vous-même, mais passer par ce qu'on appelle une gestion sous mandat, il y a des gestions sous mandat qui commencent à 1000 euros. Alors 1000 euros, je conçois que ça reste une somme, mais ça reste beaucoup plus accessible que ça ne l'était à l'époque. Et si vous ne voulez pas faire de gestion sous mandat et gérer vous-même et acheter vous-même vos ETF, investir vous-même, acheter, choisir vous-même vos actions, ben là ça vous coûtera beaucoup moins cher. Vous avez même des actions qui coûtent parfois même pas 10 euros ou moins de 100 euros. L'idée, c'est toujours de bien choisir son action d'être sûr que c'est une action qui va évoluer dans le temps, que c'est quelque chose qui va être durable. Mais en tout cas, ça ne nécessite pas des dizaines de milliers d'euros d'investir en bourse comme moi, j'ai pu le penser. La deuxième idée reçue, ça va être de dire que investir, c'est trop risqué. Alors moi je suis une personne qui a quand même une.. le risque ne me dérange pas dans la vie. Voilà, j'aime je... prendre des risques, je prends des risques, alors pas non plus des risques qui sont totalement inconsidérés, mais le risque, c'est pas, chose... pas quelque chose qui me motive, mais c'est pas non plus quelque chose qui me freine. Mais ce que je me disais, c'est que bah, investir, c'est absolument risqué parce que je n'y connais rien. Et que je vais perdre tout mon argent. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand on investit, il faut quand même s'y intéresser. Si c'est de l'immobilier, évidemment vous n'allez pas acheter une maison demain sans vous être un minimum renseigné sur l'emplacement, sur l'endroit, si c'est un appartement, euh, euh, sur la copropriété, sur, la, sur les alentours. Est-ce que c'est un bon emplacement Est-ce que ça ne l'est pas Est-ce que c'est un bien qui peut prendre de la valeur ou pas Comment est le quartier Comment est le voisinage Etc. Donc, il faut faire avant ce travail-là. On va dire, il faut faire ses devoirs, il faut faire ses leçons. Mais une fois que vous, avez... c'est pas des leçons qui sont euh, à la fin, qui sont c'est hein. à la portée de tout le monde. Il existe beaucoup de livres sur la bourse. Il existe beaucoup de livres sur l'immobilier, si même vous n'avez pas envie d'investir dans des, dans des formations. Vous pouvez également demander des conseils à des gens qui savent, à des gens qui ont soi-même investi. Il existe aussi beaucoup d'informations sur des blogs, sur YouTube, des vidéos, etc. Enfin, autant à l'époque, l'information elle pouvait être un petit peu confidentielle et un peu cachée, peut-être même réservée. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Si vous cherchez des informations sur l'investissement en bourse, sur l'investissement immobilier, vous allez en trouver. J'ai découvert aussi qu'il existait des investissements qui étaient très peu risqués, comme par exemple des livrets réglementés ou des fonds, des fonds euros d'une assurance vie. Alors, bien entendu... Pour espérer obtenir un bon rendement, il faut une prise de risque. Il existe indéniablement un couple rendement-risque. Ça, c'est indéniable. Parce que plus... Évidemment, vous voulez avoir un retour sur investissement haut, bah plus on va vous demander vous-même de prendre des risques. Mais par contre, si vous, vous avez une totale aversion au risque et que vous ne souhaitez pas en prendre, vous pouvez tout à fait vous positionner sur des investissements qui sont moins risqués. Alors, il faut savoir que l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui est le régulateur de l'épargne en France, en fait, il a standardisé un indicateur de risque qui va de 1 à 7. Donc vous, si vous n'aimez pas le risque, vous pouvez vous positionner sur des produits financiers à 1. Et par contre, si vous aimez bien le risque, et si vous avez un horizon de placement qui est plus long, vous pouvez vous positionner sur des investissements qui sont plus risqués. Enfin, ça, c'est chacun qui décide selon son aversion au risque. Quand on investit, il y a des hausses, il peut y avoir des baisses, malheureusement. Donc, il faut quand même être un minimum en mesure de tolérer des variations de valeur. Et il peut toujours aussi y avoir une incertitude sur la valeur future de vos investissements. Ce qu'on dit toujours en investissement, c'est que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc ce n'est pas parce qu'une action a pris 10% en un an que l'année d'après, elle va prendre également 10% en un an. Bah, Peut-être qu'elle va baisser de 10%. Mais si elle baisse de 10%, bah, elle ne va pas forcément baisser de 10% l'année d'après. Ce n'est pas parce qu'un ETF ou une action a eu telle variation à un moment donné que ça va être la même variation dans le futur. Également, j'ai compris qu'on pouvait minimiser le risque. En investissant sur du long terme. En fait, plus on va investir sur le long terme et plus nos pertes et plus nos gains vont être lissés. Et également, on ne va pas investir de la même façon si on veut se constituer un apport, par exemple, pour un achat dans 10 ans, que si on veut financer les études de nos enfants dans 20 ans. Et plus on va investir sur du long terme, plus on a de chances que notre investissement, en fait, au fil des années, il prenne de la valeur. En plus, avec ce qu'on appelle les intérêts composés, c'est-à-dire, en fait, que les intérêts de chaque période vont être intégrés dans notre capital, et bien ensuite, ça va permettre d'augmenter progressivement notre capital et ses intérêts, vont faire des intérêts, et ainsi de suite, et c'est pour ça qu'on appelle ça des intérêts composés. Donc, tout ça pour vous dire que l'investissement, ça peut comporter des risques. Le risque est un facteur qui se maîtrise et quel que soit votre appétit ou votre aversion pour le risque, il y a toujours un investissement qui pourra vous convenir. Le plus important, c'est de commencer à investir et de commencer à prendre date le plus tôt possible. La troisième idée reçue que j'avais, c'était de me dire « c'est compliqué et ce n'est pas pour moi ». L'investissement, c'est un milieu qui est très masculin. Donc pour moi, c'était un truc de mec. quoi. Et je me disais que c'était plus facile d'investir quand on est un homme et moi, je ne pensais pas forcément y trouver ma place. Et le deuxième point, c'est que je pensais que pour investir, il fallait être donc riche et aussi beaucoup plus âgé. Pour moi, les gens qui investissaient, c'était des vieux monsieur par exemple, comme Warren Buffett ou comme Larry Fink, par exemple. Et je me suis dit, bah moi, je suis jeune, voilà, j'ai la vingtaine, je vais profiter un peu de la vie et puis j'investirai quand j'aurai 35 ans, quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai 50 ans, quand j'aurai 60 ans. J'ai compris que c'est important d'investir le plus tôt possible. Et c'est pour ça que j'ai acheté mon premier appartement quand j'avais 28 ans. En fait, dès que j'ai compris que investir quand on était jeune, c'était l'idéal, je me suis dit, il ne faut pas que je perde de temps, je vais investir maintenant. En fait, investir tôt, c'est bien, car plus on investit tôt et plus on a un horizon de placement qui est long. Donc même si notre investissement y fluctue, il baisse, au fur et à mesure des années, il a le temps de rattraper la baisse qu'il y a eu et de continuer à augmenter. Et également, qui dit investissement long, dit la possibilité de viser des placements qui sont plus risqués. Et plus risqués, comme on l'a vu juste avant, ça veut potentiellement dire aussi plus rémunérateur, notamment grâce aux intérêts composés. Je me disais aussi, c'est compliqué, ce n'est pas pour moi, hein, mon banquier, il est là, il est là pour investir pour moi, je, ou sinon, il y a, des, il y a des, euh, des métiers, des personnes qui sont spécialisées pour ça, par exemple, des conseillers de gestion en patrimoine. Et je me suis rendu compte que personne n'était mieux placé que moi pour gérer mes intérêts. En fait, le banquier, il va défendre celui qu'il paye, il va défendre donc... Évidemment, logiquement, la banque. La banque est son employeur, donc il va être fidèle à son employeur. Comme vous, vous avez un travail, vous avez un patron, bah vous allez être plutôt fidèle à votre entreprise. De plus, le banquier, ça reste un partenaire et c'est très important d'avoir des très bonnes relations avec son banquier. Mais par contre, il ne va pas forcément vous proposer des produits qui sont adaptés à vous, à votre situation, des produits qui vous correspondent. Il a une enveloppe qui est limitée parce que, bah, par exemple, si c'est un conseiller de telle banque, qui va vous proposer les produits de telle banque. Donc, c'est limité. Il ne va pas vous proposer tout le panel d'investissement qui existe. Et en plus, il va chercher à placer ceux où lui, il peut avoir une commission. Une commission, évidemment, plus rémunératrice. Les conseillers de gestion en patrimoine aussi. Alors, je vous raconterai juste après une petite aventure que j'avais eue avec un conseiller de gestion en patrimoine. En fait, ils ont des enveloppes qui sont plus larges, mais ils sont commissionnés, comme les banquiers la plupart du temps, notamment les conseillers qui sont gratuits. Si vous voulez passer par un conseiller de gestion en patrimoine, je vais vous conseiller de privilégier les conseillers qui sont payants, donc qui n'ont pas d'intérêt. Vous allez, par exemple, les payer à l'heure, mais au moins, vous allez avoir un conseil qui va être neutre. Parce que si le conseiller de gestion en patrimoine il est gratuit, bah lui, il faut bien qu'il travaille derrière, il faut bien qu'il mange. Donc, comment est-ce qu'il va se rémunérer Il va vous proposer des placements qui sont les plus avantageux pour lui Alors attention, je ne fais absolument pas une, une généralité, il y a des conseillers de gestion en patrimoine qui sont beaucoup plus éthiques que d'autres ne peuvent l'être, mais c'est également humain de penser à son intérêt, même si c'est pas forcément des fois dans l'intérêt du client. Moi, mon conseiller de gestion en patrimoine, c'est vraiment ce qui m'a fait dire, là, il faut absolument que je reprenne mes finances en main. Alors, j'ai toujours eu une gestion financière qui, a été assez, euh, qui est quand même assez rigoureuse. J'ai toujours très bien, suivi mon, très bien suivi mon budget, très bien suivi mes finances. Et en fait, à un moment, j'avais un petit peu d'argent de côté et j'ai eu un contact avec un conseiller de gestion en patrimoine. Et il m'a proposé des placements de type SCPI, parce que souvent, c'est quand même ce qu'il propose soit des placements du type SCPI, soit du défiscalisé. Je payais pas assez d'impôts pour euh, que le défiscalisé euh, puisse m'intéresser, mais il m'a proposé des SCPI. Alors En fait, les SCPI, c'est ce qu'on appelle de l'immobilier papier. Donc, vous allez investir, mais via un organisme de placement collectif. Donc, SCPI pour Société Civile de Placement Immobilier. Donc, ce n'est pas vous qui allez détenir le bien en propre, mais par contre, vous allez quand même percevoir des loyers ou percevoir de l'argent sur l'investissement que vous avez fait via la SCPI. Et en fait, il me proposait de prendre un crédit pour investir dans la SCPI et je, là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas prendre un crédit pour investir dans finalement un bien qui ne m'appartiendrait pas, autant que je garde ma capacité d'emprunt, moi, pour investir dans l'immobilier en propre. Alors évidemment, c'est pas la même chose, ça demande de la gestion, ça demande du temps, ça demande de se renseigner, il y a des risques, tout comme il y a aussi des risques dans la SCPI, mais je me suis dit, là, je sens que cette personne-là n'a pas compris mon besoin, donc c'est là où je me suis moi-même intéressée à l'investissement immobilier, où je me suis dit, je, ça m'intéresse j'ai envie d'investir et c'est pourquoi j'ai réalisé mon premier investissement. Et la dernière idée reçue que j'avais, c'était de me dire « c'est long, je n'ai pas de temps à y consacrer ». Pour reprendre ma petite image de monsieur en costume dans une salle de trading, je me suis dit « c'est absolument pas ça, j'ai pas envie d'avoir quatre écrans sur moi et de voir des courbes qui bougent à toute vitesse avec du rouge et du vert, absolument pas ». Et j'ai compris que ça, ça restait quand même un mythe. En fait, ça, c'est du trading. Donc, le trading, ça va vraiment être d'acheter et de vendre. J'achète et je vends, j'achète et je vends. L'investissement, c'est pas ça. L'investissement, ça va être j'achète, je vois mon investissement évoluer et ensuite, je vends ou d'ailleurs, je ne vends pas. Mais l'idée, c'est pas de la spéculation. Là, avec le trading, le fait d'acheter et de vendre, c'est bah, je vais acheter bas pour revendre haut ou je vais limiter mes pertes et je vais revendre très, très vite. Mais en fait, il y a vraiment une notion de j'ai envie de gagner de l'argent Très rapidement, j'ai envie de gagner de l'argent tout de suite et de m'enrichir. L'investissement, c'est oui, j'ai envie de gagner de l'argent, évidemment que j'ai envie de gagner de l'argent, mais j'ai envie de faire ça sur du long terme, parce que j'ai un pourquoi, parce que j'ai un objectif derrière et parce que ça sert un but beaucoup plus grand que simplement le besoin de m'enrichir immédiatement. Et investir, ce n'est pas trader. Même s'il si faut avoir le nez dans ses finances et regarder où on met son argent, Évidemment qu'il faut pas non plus totalement déléguer ça. Comme on l'a vu, bah, euh, le point d'avant, le « ce n'est pas pour moi », bah si, c'est pour vous et il faut que vous vous intéressiez. Il ne faut pas simplement laisser ça à une, personne, à une tierce personne, un banquier ou un caissier de gestion patrimoine. Il faut vous suivre vos investissements et savoir à peu près combien vous avez. Mais rien ne sert de passer tout son temps avec le nez vissé sur son téléphone portable à regarder les courbes. Quand on investit, il faut quand même qu'on ait aussi une certaine sérénité financière derrière. Donc savoir qu'on a placé son argent sur un support qui est, donc, soit qu'il y a des risques, mais on assume le risque qu'il y a derrière, soit qu'il est moins risqué, donc euh, on se dit, bon, bah très bien, ça va me rapporter peut-être un petit peu moins, mais au moins, je dors sereinement. L'idée d'investir, c'est quand même de dormir sur ses deux oreilles et de ne pas être stressé en permanence. Donc, tout ça pour dire qu'au final, ce n'est pas très long de s'intéresser à l'investissement, de s'intéresser à ses investissements. Moi, ce que je fais, c'est que chaque euh, semaine, je check quand même les investissements, savoir où ça en est, s'il y a eu des variations, de des variations... Euh, de cours ou pas, quelle était à peu près euh, leur valeur, comment ça a fluctué. Et aussi, une fois par mois, je vais noter, bon, bah voilà, euh, par exemple, en janvier 2023, bah, tel investissement m'a rapporté tant. En euh, février 2023, tel investissement m'a rapporté tant. Donc ça, ça va me permettre de suivre sur du long terme et de pouvoir comparer. Mais je vous assure, je n'ai absolument pas un écran devant moi avec toutes les courbes vertes et rouges et que je regarde en permanence. Ce qui compte surtout, en fait, c'est de rester investi dans la durée et de prendre date dès que possible. Alors, si l'investissement, c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez aller un petit peu plus loin, j'ai fait un guide pour vous donner des clés pour débuter dans l'investissement. Donc, ce guide est sur mon site internet cashenco.fr. Donc, n'hésitez pas à le télécharger si ça peut vous intéresser. Nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast et je n'ai pas oublié le petit exercice de la semaine qui est de réfléchir à votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous aimeriez commencer à investir Si vous avez envie d'investir, évidemment. À quoi vous servirait cet argent Quel serait votre horizon de placement Pourquoi est-ce que vous avez envie de vous y intéresser Donc, réfléchissez-y, notez-le et ensuite, bah, peut-être que ça va vous donner, tout comme moi, ça m'a donné un déclic pour vous intéresser au sujet de l'investissement et commencer à investir cet épisode de podcast est désormais terminé, donc n'hésitez pas à consulter le site kachenko.fr pour aller plus loin. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et m'envoyer des petits messages. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser la note de 5 et mettre un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.